0: Zusammenhang. Das erinnert mich gerade an ein, eine Textpassage in einem Buch von Nick Littlehates. Ja, hab, das, das habe ich auch gelesen. Genau, das äh, kann ich auch nur empfehlen. Finde ich super. Also auch gerade den Tipp, dass ähm, mich betrifft, das ehrlich, ehrlich gesagt seltener. Also ich liege nicht spät abends im Bett und, und kann nicht einschlafen. Ich schlafe relativ gut ein. Mhm. Ähm, ich habe ja auch den äh, Faktor nicht, dass ich jetzt spät ein Spiel habe. Also für mich gibt es jetzt abends keinen Wettkampf und ich kann mein Training selbst legen und dann ist es meistens morgens und mittags und nicht sehr spät abends. Aber dass man eben nicht direkt ins Bett geht, um zwangshaft versucht einzuschlafen, weil man unbedingt jetzt noch sieben, acht Stunden schlafen muss, weil das ja ansonsten ganz schlecht ist, sondern dass man, wie du sagst, eine Tasse Tee trinkt, vielleicht was liest, ein bisschen Hausarbeit macht, hat er, glaube ich, in ja. seinem Buch geschrieben, vielleicht warm duscht, ja, warm duschen abends, die Muskulatur auch ein bisschen zu entspannen und so weiter.
1: Genau, Auch, halt Sachen machen,
0: die dich nicht, die dich, ja, genau. nicht, nicht erregend sind, sozusagen. Ne? Genau, also vielleicht nicht rumstreiten mit der Freundin. Äh, ähm, nicht im Internet irgendwas suchen? Ja, Handys, Social Media. weil Ich, ich glaube, gerade für, für Profiathleten, wo du gerade bei in Bamberg zu tun hast, ist das nochmal eine andere Nummer als jetzt für den unbekannten 0815-Büroarbeiter äh, oder Amateursportler, weil die Athleten lesen natürlich auch viel von sich im Internet. Ja, es gibt im, auf Instagram irgendwelche Memes, es gibt Nachrichten mhm. auf Sportportalen, äh, ist der in Form oder der trifft keinen kein Korb und der kann gar nichts und wenn es mal nicht läuft und da prasselt schon sehr viel auf die ein und da gibt es natürlich Spieler, die können damit besser umgehen und weniger gut umgehen. Ja. Ähm, deswegen ist es glaube ich gerade für professionelle Spieler nochmal der Tipp noch wichtiger, eben auf Social Media, wenn es rund um den Schlaf geht, zu verzichten einfach um sich nicht nochmal aufzuregen, wenn man dafür der Typ ist. Also ich kenne auch welche, die sagen auch, ist mir egal, was die alle schreiben. Ich bin da tiefenentspannt. So sind aber leider nicht alle. Mhm. Aber was ich nochmal sagen muss äh, zuvorhin, also Freiheit in einem gewissen System geben, ist, glaube ich, ähm, eine, sehr gute, eine sehr gute Bezeichnung dafür. Mhm. Ja? Ähm, zum Thema Autonomie schaffen, ist es innerhalb einer Mannschaft sehr interessant, weil ich habe auch festgestellt, dass es einen riesen Unterschied zwischen Einzelsportlern und Mannschaftssportlern gibt. In der Mannschaft ist es sehr oft so, dass du eben ein, zwei, drei, vier sehr Verrückte hast. Die kommen zu dir und sagen, hey, Dom, was kann ich machen hier und morgen vorm Spiel und nach dem Spiel und in der Pause und was soll ich essen und wie soll ich schlafen? Und also die fragen dich aus und die setzen auch wirklich alles so um, um die letzten Prozent rauszuholen. Ja. Dann hast du so die breite Masse, die schwimmt mit, wo die Mehrheit mitschwimmt. So. Und dann hast du natürlich ein, zwei, drei Spieler, die machen so das Nötigste und schauen, dass sie nicht negativ auffallen. Ja. Meiner Erfahrung nach so in jeder Mannschaft unabhängig der Sportart.
1: Ja, ja. gebe ich dir recht. Vor allem aber mit diesem Autonomiegedanken. Ich, ich habe das ja auch in den Jahren davor gehabt, wie du gerade gesagt hast. Immer zwei, drei Jungs, ja, die ja, sind so ein bisschen faul. Und, ne? ja. <lacht> ähm, aber seitdem ich das so mache, habe ich das bei den zwei, drei Spielern, habe ich definitiv das Gefühl, ja, dass sie auf jeden Fall machen. Ja. Ja? Und das ist ja dann, dann hast du ja schon viel gewonnen, wie
0: ich finde. Ja, also erfahrungsgemäß gibt es immer einen Grund, wieso sie es nicht machen oder wieso mhm. sie weniger machen und wenn du irgendwie sie, also den Hebel betätigst, den man betätigen muss, damit sie ins Machen kommen, also wenn du diesen identifizierst, die laufen natürlich nicht rum und haben auf der Stirn stehen, ja, ich habe äh, eine schlechte Vertragssituation, deswegen bin ich gerade unmotiviert. Oder was auch immer. Aber wenn du wenn du verstehst oder herausfindest, wie was ihn bedrückt beziehungsweise was so die Bremse in seinem Kopf ist, und wenn du die identifizierst, dann ist das, was du gesagt hast, äh, sehr oft der Fall, dass die dann ins Machen kommen. Und dass die dann ja. ein bisschen was machen. Und dann auch diese Spieler äh, auch mitgezogen werden, sozusagen, von der Mannschaft. Ja, gebe ich dir recht. Genau. Ähm, was mich persönlich jetzt noch interessieren würde, ist die Saisonperiodisierung. Die hatten wir ja schon mal angeschnitten. Ähm, gehen wir vielleicht mal in der Reihenfolge durch. Unterteilen wir es mal in die Off-Season, in die Pre-Season ja. und in die In-Season. Ich glaube, das kann man für jede Sportart so unterteilen. Man könnte es auch auf Deutsch sagen, aber ich glaube, im Basketball wird sowieso sehr viel Englisch gesprochen. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass du die Trainingseinheiten auf Englisch leitest.
1: Ja, ja, ich bin auch ganz, deswegen bin ich auch hier teilweise, sage ich immer so viele Sachen auf Englisch, weil ich, ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich mich in dem Trainingsjargon gefühlt auf Englisch fast besser ausdrücken kann als auf Deutsch. Also fällt mir zumindest teilweise echt leichter.
0: Ich, ich finde, das Handling von der Sprache passt zum Training besser als das Deutsche. Ja, absolut, also, absolut das passt irgendwie besser und es macht ja auch irgendwie Sinn. Ich glaube, ihr habt auch viele Amerikaner und englischsprachige Spieler. Ja. Also es ist ja auch eine Sportart, die sehr amerikanisiert ist. Ja. Jeder verbindet Basketball, glaube ich, so als ganz großen, ganz großes Ziel mit der NBA. Ähm, ja, aber was, was würdest du so zu der off sagen? Was wäre dir da wichtig? Sollen die Spieler gar nichts machen? Sollen sie einfach mhm. wochenlang rumliegen? Ähm, nichts machen, entspannen oder was sagst du so deinen Spielern für die Offseason, was wäre dir wichtig?
1: Also ganz generell erstmal Thema Offseason. Das, ähm, ich bin natürlich immer happy wenn, wenn ich sechs Wochen vor Start der Vorbereitung oder meinetwegen vier Wochen, ich nehme was ich kriegen kann das hört sich so blöd an, wenn es nur drei Wochen sind bin ich froh, dass ich es drei Wochen geschafft habe linkt natürlich immer so ein bisschen, hängt damit zusammen mit den deutschen Spielern, schafft man das in der Regel Mhm. ganz oft ist es ja so, dass erst zwei Wochen vor Saisonbeginn der letzte oder zwei Tage vor Preseason-Start der letzte Amerikaner verpflichtet wird. Ja. Da habe ich natürlich keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Ne? Sollte mhm. es jetzt so sein, dass, ähm, dass Amerikaner verpflichtet werden, ähm, sechs Wochen vor Saisonstart, dann kriegen die natürlich von mir ein Programm. Also ganz insgesamt ist meiner Ansicht nach eine gute off Offseason deine Grundlage für die Saison. Ja, absolut. Ähm, und wenn ich mit den Spielern arbeite, die dann schon in Bamberg sind und die auch wollen, das sind jetzt natürlich vor allem immer äh, die Deutschen, die sind ja, wir sind ja hier, ja. ja. Ähm, und da muss man natürlich auch immer noch unterscheiden, äh, ob du vielleicht einen Amerikaner unter Vertrag hast, der letztes Jahr schon gespielt hat, dann ist natürlich mein Zugriff viel, viel einfacher. Ja? Aber ganz generell sehe ich die Offseason so, ähm, es geht wieder um, um dieses Thema. Die, die, die physische Kapazität zu erhöhen. Ja, das, das muss halt, äh, Offseason soll hoffentlich ähm, den Athleten so gut wie irgendwie möglich ähm, auf den Start der Preseason vorbereiten. Ja? Ähm, ich sage immer, dass es äh, extrem schwer ist, Basketball zu simulieren, vor allem auf dem Niveau, hast du keine Chance. Ja? Das, das kannst du nicht. Das kannst du nicht im Kraftraum machen. Das kannst du aber auch nicht auf dem Feld machen mit dir alleine. Das wird nicht funktionieren. Ja. Ähm, trotz alledem äh, musst du dich halt vorbereiten. Weil, wenn du das nicht tust, sind wir wieder in der, in, in der brenzlichen Situation, dass wenn es dann auf einmal losgeht ja, mhm. mit der, mit der Preseason, dass, dass du dann auf einmal gezwungen bist, dreimal am Tag zu trainieren, dann einmal, dann wieder dreimal am Tag zu trainieren. Du brauchst, du musst dir halt in der Offseason so eine, ja, so eine chronische Trainingsbelastung aneignen, anarbeiten. Ja, und das funktioniert natürlich hervorragend mit Krafttraining. Ähm, letztendlich geht es in der Offseason und da finde ich, ist es ein bisschen, ist der, sieht man einen Unterschied zu In-Season. In der Offseason ähm, willst du natürlich, Basketball, ja, musst hochspringen, schnell laufen, äh, musst abbremsen, ähm, das sind natürlich alles Dinge, die du versuchen willst, in der Offseason zu verbessern. Ja, also wir sprinten in der Offseason. Ja, wir, ähm, wir machen äh, progressiv ausgerichtetes Krafttraining in der Offseason. Wahrscheinlich zu einem. Äh, naja, es ist, geht in der Offseason so ein bisschen mehr darum. Okay, uh, you can try to push your numbers. Yeah. Ja? Ähm, du kannst in der Offseason mehr Experimente machen. Ja, du kannst ein bisschen mehr experimentieren. Ja, es ist in der off okay, am nächsten Tag ein bisschen sore zu sein. Ja, weil das brauchen wir ja auch für Anpassung. Ja, das würde ich in der In-Season, da, das würde ich nicht so handhaben wollen. Ja, letztendlich ist die off auch dafür geeignet, dass du es in der In-Season, dass du besser selektieren kannst. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel... Keine Ahnung, du hast einen Athleten, der hat eine Verletzungshistorie im hinteren Oberschenkel. Ja? Und ich kann in der Offseason, äh, beispielsweise führe ich ihn an die Nordic Hamstring Curls an. Ja? Ja. Und es ist dann so, dass er am nächsten Tag in die Halle kommt und sagt, Wow, ey, das, das von gestern, das, habe ich, das merke ich jetzt aber richtig. Dann ist das in der Offseason, ist das für mich okay. ist nicht mein Ziel, den Source zu machen, aber ja, das kann jeder. Ja. Aber ich, da finde ich es okay. Ja? Ja. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, dass wenn der sich beispielsweise in, was, in der Übung Kapazität antrainiert, ja, und seinen Körper daran gewöhnt, ja, dann kann er das wahrscheinlich auch weiter in der äh, in der in season machen. Ja, wenn ich jetzt einen Amerikaner, wenn ein Amerikaner zu uns kommt, der hat auch in, in der Region eine Verletzungshistorie. Wenn ich wenn ich jetzt mit dem am ersten Tag der preseason das mache, ja, und der am nächsten Tag reinkommt und mir sagt, oh, dumm, ey, gestern, oh, geht, geht, geht alles weh, ja. ja dann habe ich keinen guten Job gemacht. Ja. Das ist zumindest meine Einschätzung. Ansonsten wissen wir ja, dass wenn ähm, dass Athleten mit guten physischen Fähigkeiten ja, auf jeden Fall eine reduzierte Verletzungswahrscheinlichkeit haben und letztendlich ist Offseason auch wieder langfristig, progressiv, also wirklich eigentlich ganz banal, Basics, regelmäßig mit dem Ziel besser zu werden. Ja. Ähm, und na klar, musst du an Schwachstellen arbeiten, Du musst, aber das hatte ich ja auch schon gesagt, geht zum, äh, du musst an den Ansprüchen der Zielsportart arbeiten. Äh, das ist wichtig. Ähm, ja, und du hast da halt so ein bisschen mehr Platz für Experimente. Ja. Ich hoffe, ich, ich habe das so ein bisschen auf einen Nenner gebracht.
0: Nee, war super. Ähm, ich persönlich sehe die Offseason auch äh, sozusagen als goldenes Zeitalter während der Saison. Oh, cool. Weil... Wann hast du während der Saison mal so viel Zeit ohne diese Trainingseinflüsse, die von der regulären Sportart kommen? Ja. Ähm, eigentlich gar nicht. Also in der off schaffst du es wirklich, an deinen Problem zu arbeiten, sei es jetzt verletzungsbedingt, sei es leistungstechnisch oder was auch immer. Ja. Und genau wie du sagst, wenn du mal Muskelkarte hast, dann ist das gar kein Problem, weil es steht kein Mannschaftstraining an, Das wichtig ist. Es steht kein wichtiges Spiel an, zweimal die Woche oder so, sondern du kannst dir auch gerne mal Muskelkater erlauben, beziehungsweise vielleicht ist es auch mal gewollt, eine gewisse Training, einen gewissen ja. Trainingsblock äh, mit anderen Parametern so zu gestalten, dass eben auch mal Muskelkater vermehrt entsteht. Das ja. wäre in der Saison natürlich, ja, das wäre eher kontraproduktiv, wenn ihr Mittwoch zurückkommt, Donnerstag machst du ein äh, Mördertraining und am Samstag habt ihr das nächste Spiel und die Spieler können nicht laufen. Ja. Ich, dann sagt der Headcoach auch zu dir, hey Dom, ähm, das war, glaube ich, so keine gute Idee. Wir haben jetzt mit 13 zu 93 verloren. Die Spieler mussten äh, alle, die liegen alle im Bus, die sind platt, die können nicht mehr laufen. Ja.
1: Das, ist, das ist dann halt einfach inkompetent, wenn man sowas macht. Ja, ja.
0: also ich glaube, die Messinstrumente wären während der Saison, kann man, glaube ich, so sagen, viel, viel feiner im Kraftraum, Athletiktraining. Ja. Also ich habe auch gute Erfahrungen gemacht ähm, in der Periodisierung einzelner Übungen also dass man Off-Season-Übungen wie zum Beispiel den normalen back Squat nimmt, was mhm. eben ähm, erfahrungsgemäß für viele eine große Ermüdung bringt mit gewisser Ausführung gewissen Belastungsnormativen äh, sozusagen bei einer gewissen Wiederholungszahl und Dauer. Mhm. Ähm, In-Season habe ich gute Erfahrungen gemacht mit konzentrisch betonten Übungen, wie zum Beispiel der Trap-Bar. Also mhm. wo du die exzentrische Phase ziemlich ähm, ja, minimieren bzw. reduzieren kannst, ja. sodass du zwar einen Trainingsreiz setzen kannst, aber der nicht in einer großen Ermüdung endet. Ich glaube, das ist so den Spagat, den man während der Saison versucht hinzukriegen. Ja,
1: definitiv, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und dann, was man, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, Off-Season-Training muss halt letztendlich auch irgendwo an der aktuellen Belastungstoleranz von dem Athleten ja, geplant werden. Wenn jetzt einen hast, der, der schon ewig trainiert, ja, mit dem kannst du ja, für den ist es okay, wenn der ein intensives Training macht. Wenn ihr einen hast, der jetzt noch nicht so wirklich, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Aber letztendlich ähm, hat man da auf jeden Fall mehr Spielraum als in der Saison, ja.
0: Also es kann ja sein, zum Beispiel, es wird ein Amerikaner verpflichtet, in dem seinem Verein, der hat irgendwie einen mba verein durchlaufen, verletzungsbedingt wechselt er nach Europa, weil er es dort nicht mehr gepackt hat. Er wird vielleicht sein ganzes Leben lang schon Krafttraining gemacht haben. Also wenn du ihm sagst, hey, steht irgendwie Kniebeugen, Kreuzheben an oder so, dann sagt er, du, kein Problem, mache ich so. Wenn du jetzt aber einen Nachwuchsspieler in Deutschland nimmst, da kann es zum Beispiel sein, dass der vielleicht noch nie Krafttraining gemacht hat. Ja. Vielleicht noch nie Kreuz sehen noch nie Kniebeugen. Und ich sehe einfach das große Problem, das ist auch in Fußball, Basketball, das ist heißt eigentlich egal, in welcher Sportart, dass wenn Spieler dann aufrücken in höhere Hemisphären, wo eben Krafttraining gemacht wird, wo das vorausgesetzt wird, dass, dass es gemacht wird, beziehungsweise dass du es eben kannst. Dass wenn die nicht in der Offseason ihren ihren ja, ich sage mal so, ihre Bewegungsausführungen trainieren, diese Übungen wirklich lernen und sich darauf vorbereiten. Und wenn die dann in die, in die Preseason kommen und mit dem Amerikaner, der es in der NBA gerade so nicht geschafft hat, in einen Raum geworfen werden, der Amerikaner macht seit zehn Jahren Kniebeugen problemlos und der Nachwuchsspieler kommt und der kann auch nicht mal die Kniebeugen machen. Also das ist ja ein riesen Leistungsunterschied, den du dann im Kraftraum in der Mannschaft äh, handeln musst und organisieren musst, was ja. natürlich auch für den Spieler extrem demotivierend ist, wenn es heißt so, hey, wir machen jetzt Kniebeugung und der sagt dir, ja, ich kann das gar nicht, ich habe das nicht so gemacht, ich bin unsicher oder wie auch immer. Das stellt dich als Trainer natürlich auch vor riesen Herausforderungen. Das kannst du in der Offseason, wenn du einzeln, individuell oder in Kleingruppen trainierst, viel, viel besser organisieren.
1: Ja, ja. ja ich. Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, generell ein großer, ja, so ein Punkt, über den auch äh, relativ wenig äh, nachgedacht wird, wenn man sich jetzt nur mal über Krafttraining Gedanken macht, ist einfach die, ist einfach die Unterschiede unter Spielern. Ja, Alter, Trainingsalter, Verletzungshistorie, keine Ahnung, äh, Motivation vorheriger Coaches hatte ich vorhin gesagt, Starspieler, Teamspieler äh, oder Trainingsspieler, Veteran, Rookie, keine da sind so viele Faktoren, so viele ich sage mal, so viele Variablen, die da irgendwie mit reinspielen, ja, die man ja auch irgendwo so ein bisschen mit bedenken muss, ne? Ja. Und dann was ich immer sage, es geht immer, es kommt immer wieder auf letztendlich läuft immer wieder das gleiche raus. Es ist trial and error.
0: Muss mit jedem Spieler trial and error. Ja, das stimmt, das kann ich so unterstreichen. Also Hilfe mal auf die Sprünge, vielleicht hast du das Buch auch gelesen, äh, von Brett, irgendetwas, der Nachname fällt mir gerade nicht Conscious Coaching? Genau. Ja. Sehr gut, danke. Brad Bartolomeo. ich weiß es auch nicht. Ich weiß ja, nicht, ganz genau, ganz ich genau. Ich, ich habe gehofft, dass du mich da rausziehst, weil mir ist der <lacht> wirklich nicht mehr eingefallen. Auch der, der Titel von dem Buch ist mir nicht mehr ganz genau eingefallen. Ich hatte ihn nur irgendwie vage äh, vor Augen. In dem Buch hat er ja auch probiert gewisse Spielertypen, ähm, ja, anhand Charaktereigenschaften, Trainingsphilosophien zu, in Gruppen zu unterteilen. was
1: ja. bevor, du, bevor du jetzt weiter was ja. war da ein was war dein Eindruck von dem Buch?
0: Ähm, also von der Kategorisierung der Ansatz ist gut, der Ansatz ist, nachvollziehbar, weil du eben verschiedene Typen hast, aber ich glaube, in der Praxis ist es ganz schwer umsetzbar, ja. zu sagen, hey, das ist jetzt der, der arbeitet und der Nächste hat die Eigenschaft und ist dann, ähm, also ich, ich habe jetzt auch nicht die genauen Typen äh, nee. vor Augen, die eingeteilt Ich glaube, es waren um die 16, 20 verschiedene verschiedene Trainingstypen sozusagen, wie man mit denen umgehen könnte, sollte. Ähm, ich glaube, das sind einfach seine Erfahrungen, wie er es in, im Football zum Beispiel, wo er tätig ist, ähm, gesammelt hat. Ja. Was aber dann für eine andere Mannschaft außerhalb seiner Erfahrungen schon wieder komplett anders sein kann.
1: Ja. ja, ich fand, das ist wieder so ein schönes Beispiel zwischen Theorie und Praxis. Das hört sich alles super ja. toll an, aber ob ich mir jetzt diese ganzen, äh, 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 wie hießen die, Archetypes oder irgendwie, keine Ahnung, ja. äh Weiß ich nicht, also naja. Aber du wolltest davor was dazu sagen. <lacht> ich habe dich jetzt hoffentlich nicht aus dem Konzept gebracht.
0: Ähm, doch, tatsächlich. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich davor sagen ja. wollte, aber <lacht> alles gut. Nee, ähm, nochmal zu dem Buch. Ich glaube, ja, es, es sind persönliche Erfahrungen, die interessant sind, aber ja, wirklich auf Mannschaft, also auf die Kommunikation mit den Spielern, auf jede Mannschaft eins zu eins um, umzusetzen, ist, glaube ich, nicht möglich. Also zu sagen, du hast jetzt hier einen Arbeiter und dann musst du so so mit denen reden, dass er dann das und das macht, ähm, das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel Kategorisierung. Geht mir von, was wir eingangs schon besprochen haben, zu weit weg von den Grauzonen. ist vielleicht zu, zu viel Schubladendenken.
1: Ja. Was mit, das mit der Praxis dann Auf deiner
0: Seite. Ja. Gut. Ich glaube, zur off haben wir jetzt einiges gesagt, anschließend dazu, wir haben ja schon die Preseason angeschnitten, ähm, was sind so da die größten Unterschiede für dich zwischen dem Offseason und preseason training Also klar, es kommt das Mannschaftstraining noch mit dabei, aber...
1: Also ich finde, ich muss... Für mich gibt es... pre ist für mich In-Season, mhm. weil es ist jetzt, na klar, bauen wir da unser, unser Training ist... Unser Basketball-Training ist, ist immer relativ kurz, mhm. ja, ähm, aber intensiv, also absolut Spiel, äh, äh, ja, eine Spielsimulation, kann man, kann man so sagen. Ähm, und wir haben das halt so, wir, wir machen es so, unser, unser Coach macht es das so, dass wir die ersten zwei, zweieinhalb Wochen machen wir erstmal nur Halbfeldtraining. Ja, mhm. und dann gehen wir so langsam ins Ganzfeld über. Ja, also wirklich äh, nicht erster Tag, Ganzfeld, gib ihm. Also es ist schon, da ist eine Idee dahinter. Und ähm, mein Krafttraining, das sind halt, das ist auch keine Raketenwissenschaft, das sind Basics. Ja? Ähm, mit den Spielern, mit denen ich schon länger zusammengearbeitet habe, weil die vielleicht eine Offseason gemacht haben oder die ich einfach schon länger kenne, denen weiß ich, was ich denen zutrauen kann. Ja, die kennen mich mittlerweile, ähm, die, äh, ja, da, da gibt es keine Probleme. Ja? Interessant wird es halt immer bei den Amerikanern, weil man weiß halt immer nicht, was die in den letzten Monaten gemacht haben. Ne? Mhm. Ganz oft, habe ich auch ganz oft schon erlebt, haben die halt nichts gemacht. Dann, dann gebe ich meinen Fragebogen raus und sage, hey, äh, wie oft hast du in den letzten Wochen trainiert? Oh, gar nicht. Gar nichts. <lacht> nee, ähm, nee, ich habe mich erholt. Okay, muss jetzt auch kein Krafttraining? Überhaupt Ne, nichts. So, und das ist für mich dann immer halt so, uh, dann ist so, da habe ich natürlich Angst, ne? weil ich ja ganz genau weiß, dass, dass da klopft eine Muskelverletzung an.
0: Ja, klar, ich glaube gerade eben die Preseason, wenn ja, es hängt natürlich auch viel vom Headcoach und Cheftrainer ab, je nachdem wie der die Sache angeht, aber es, ähm, ich habe jetzt auch schon oft beobachten können, wenn ein neuer Headcoach in den Verein kommt und der ist sehr motiviert, ja, und dann will er sich vielleicht auch beweisen und so weiter und sagt dann ja, jetzt, jetzt reiße ich hier die Hütte ab und da steigert dann das Volumen und die Intensität von 0 auf 100. Und wenn dann natürlich so ein Spieler, wie von dir gerade beschrieben, auch neu zu dem Verein kommt oder neu schon in dem Verein ist, ähm, der wird mit dem Volumen und der Intensität höchstwahrscheinlich in eine Verletzung laufen.
1: Ja, ja, das ist, ähm, also deswegen, ich, ich sehe da zwischen Pre und, und äh, zumindest in unserem Kontext, ja. ja ich ich kann mir sicher sein, dass es in anderen Vereinen, also ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich in anderen Vereinen anders ist. Ja, ganz sicher. Aber in unserem Kontext ist da jetzt nicht der große Unterschied.
0: Ja. Nee, aber was du auch ja. erwähnt hast mit dem Halbfeld und Ganzfeld, das gefällt mir recht gut. Ich kenne das auch aus dem Fußball, da ist Raymond Verheyen ein niederländischer Sportwissenschaftler im Begriff, der auch die fußballspezifische Ausdauer periodisiert über die, auf die verschiedenen Saisonphasen, was auch sehr interessant mhm. ist. Man kennt ja aus dem Fußball oft, ja, es ist uh, Off-Season beziehungsweise Winterpause, Sommerpause, ähm, geht mal laufen im Wald. Oder gerade jetzt ist, glaube ich, ein aktuelles Thema, gerade Amateurfußballer bis hin zur Regionalliga, sind vom Spielbetrieb und Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Die haben natürlich alle Laufpläne. So, Wenn wir uns aber jetzt das Anforderungsprofil im Fußball, und das kann man ja auch für den Basketball machen, anschauen, dann sind es viele Antritte, Stops, Richtungswechsel, Abbremsen, Sprünge, Gegenspieler, Pässe, Schüsse. Also umso höher du spielst, umso mehr schnellkräftige Aktionen hast du ja. Die gelaufene Kilometeranzahl, das ist vielleicht ganz interessant, habe ich letztens auch erst einen Artikel dazu ge geschrieben? Die gelaufene Kilometeranzahl ist von erster, zweiter, dritter und Regionalliga gar nicht mal so groß, der Unterschied. Der größte Unterschied ja. ist tatsächlich im Fußball und ich glaube, es ist auch im Basketball so und in anderen Sportarten von den schnellkräftigen Aktionen. Also, du hast pro Spiel einfach deutlich mehr Antritte, Sprints, Stops und Sprünge als es eben in unteren Ligen der Fall ist. Also ich glaube, alle 30 bis 45 Sekunden hast du das in einem 90-Minuten-Fußballspiel, was ja schon Wahnsinn ist. Ja. Also dazu muss man ja. vielleicht auch sagen, Fußball, ähm, wir haben auch letztens erst eine Podcast-Folge dafür rausgebracht, ähm, die typischen Sprints im Fußball sind 0 bis 10 Meter, maximal 30 mhm. Meter und die allermeisten sind so kurze, schnelle Antritte mit Antritt, Richtungswechsel, ja, Also, jetzt nichts arg äh, an der Robe Belastung Richtung 400-Meter-Sprint oder so. Dementsprechend sollte natürlich auch trainiert werden, aber auch ähm, deswegen sollte auch die Ausdauer spezifisch trainiert werden, weil ähm, gerade im Fußball ist es, glaube ich, oft so, dass ähm, auch heute noch, auch teilweise höherklassig, die Vorbereitung beginnt und dann geht man erstmal im Wald laufen, ja? weil es so toll ist. Ja schon in der Winterpause oder Sommerpause funktioniert hat, geht man erstmal in den Wald laufen und holt sich da die Ausdauer und fängt dann an mit Ball zu arbeiten. Also ich, ich glaube, wenn ich dich gerade so sehe, die Zuhörer sehen das jetzt nicht, du verzweifelst schon fast vor deinem Mikrofon, und so geht es mir eigentlich auch fast jedes Mal. Also wirklich die, die, die sportartspezifische Ausdauer holt man sich durch die Sportart und nicht durch irgendwelche Waldläufe. Ich glaube, da gehst du auch von mit, oder?
1: Ja, total. Also in der Offseason bei uns ist es ja auch so, dass wir das nach dem Krafttraining haben. wir. Ich habe auch immer einen, einen kurzen Conditioning-Block drin, mhm. eigentlich nach jedem, nach jedem Krafttraining. Das, der wird jetzt nicht immer gemacht. Also ich bin auch der Meinung, dass du vier Tage die Woche Krafttraining reicht in der off mhm. ähm, äh, Dieser Conditioning-Block... Der setzt sich dann da, gebe ich denen auch wieder Möglichkeiten. Sie können Tempo-Runs machen, wobei ich Tempo-Runs eigentlich eher am Ende der Offseason eher plane. Ähm, ansonsten gibt es so Sachen wie das Assault-Bike, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Äh, das, ähm, das Slideboard, das finde ich auch sehr spezifisch für Basketball. Wir bewegen uns ja vor allem viel rechts, links. Ähm, auch aus der Position vor allem. ja. ja. Ähm, und ansonsten machen die Jungs aber auch noch ein Skillwork nach dem Krafttraining. Und ja. da wird auch schon... Da wird auch schon so viel an der Ausdauer trainiert. Also, ja, ich würde niemals irgendwem sagen, hier, wir gehen eine halbe Stunde joggen. Das ist für mich einfach nur Quatsch.
0: Weil, nee. Also, ich glaube, so, um ein bisschen laufen zu gehen, ähm, ja, frische Luft im Wald, ein bisschen die Grund ja, Grundlagen Ja, das ist was anderes. Äh, das kann man machen. Also, ich mache es ganz gerne so in der sage ich vielleicht, die, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Jetzt in dieser corona maßnahmenzeit ist das natürlich alles ein bisschen anders. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man vier bis sechs Wochen Sommerpause hat, dann sage ich den Leuten eigentlich immer so, ja, sie können ein bis eineinhalb, zwei Wochen mal das machen, was sie machen wollen. Vielleicht eine Woche gar nichts. Dann eine Woche vielleicht andere Sportarten, Volleyball, Schwimmen, Fahrradfahren. Einfach andere Dinge, auf die sie Bock haben. Und dass man dann circa vier Wochen vor Saison beginnt, äh, Saisonbeginn seinen individuellen Block anfängt und bis hin zur Preseason-Vorbereitungszeit äh, ja, Pre Preseason ähm, sich sozusagen ähm, ja, vorbereitet hat, um die Vorbereitung optimal zu überstehen. Weil du siehst natürlich im ersten Training schon, welche Spiele haben was gemacht und für welche Spieler ist das noch ein langer Stimmt. Weg. So, und ich würde mal behaupten, ich ja. kenne jetzt keine Statistik dafür, das ist jetzt einfach eine Behauptung, aber die Spieler, die noch einen langen Weg haben, die nichts gemacht haben, die verletzen sich häufiger und fallen länger aus in der Saison und auf die Karriere betrachtet, als die Spieler, die etwas in der Offseason machen. Ja, also, ich ja. kenne keine Statistik, aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich das so 100% unterstreichen.
1: Ja, bei mir ist genau das Gleiche. Und was ich auch noch sehe aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn dann wer, der regelmäßig gearbeitet hat, in der Offseason, keine Ahnung, sich in der In-Season oder in der Preseason verletzt, sei es er knickt um oder sonst irgendwas, dann, das ist jetzt wirklich nur äh, anekdotische Evidenz, glaube ich, von, von mir, ähm, da ist das Ausmaß der Verletzung in den meisten Fällen relativ gering und sie sind relativ fix wieder äh, im Training.
0: Ja. ich würde sogar so weit gehen, dass selbst wenn eine schwerere Verletzung kommt, also die Erfahrung habe ich jetzt auch schon bei den einen oder anderen gemacht, mit Kreuzbandrissen, mit Meniskuschäden und ein oder zwei Operationen, mhm. also wo wirklich etwas kaputt gegangen ist und als schwerere Verletzung gilt mit monatelanger Ausfallzeit von der regulären Sportart, dass die Sportler dann dennoch schneller wieder zurück sind als die Sportler, die eben, ja, nichts für sich machen, weil die bringen schon die Einstellung mit, zu sagen, okay, es ist jetzt eine Verletzung, das ist eine blöde Situation, aber ich tue trotzdem was für mich. Während die Sportler, die in der Ostseason ja. nichts machen, erstmal Neuland für die ist, sozusagen, jetzt muss ich mich mit der Verletzung arrangieren, plus ich muss ja eigentlich mehr machen, als ich, als ich davor gemacht habe. Ich kenne auch ganz viele Vereine, die machen es so mit ihren verletzten Spielern, dass die verletzten Spielern, die nicht im Mannschaftstraining sind, ein, zwei Stunden länger auf dem Trainingsgelände sind und behandelt werden und trainiert und wieder behandelt werden als die Spieler, die gesund sind. Dass sie einfach mehr Zeit verbringen müssen. Ja.
1: Ja, kann ich, würde ich dir zustimmen.
0: Ja. Gut. Um, ja, ich gehe gerade meine Notizen nochmal durch. Ich denke, zum Thema Belastung durch die vielen Spiele haben wir auch schon einiges dazu gesagt. Hat sich der Spielplan bei euch verschoben durch die aktuelle Situation?
1: Also wir sind ja in der, in der glücklichen Lage, dass wir, also es hat sich definitiv immer zwischendurch mal was verändert, wenn die anderen Vereine halt einen Corona-Fall hatten. Bei uns ist bis jetzt toi 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 noch nichts passiert. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. Ja. Für den Fall der Fälle haben wir auf jeden Fall vorgesorgt. Weil falls alle in Quarantäne müssten, da kriegt jeder eine, eine schwere Hantel. Das habe ich, das habe ich alles habe ich vorbereitet. Äh, verschiedenes Trainings-Equipment für zu Hause ist vorbereitet. Ich hoffe, wir müssen es nicht ja. zum Einsatz bringen. Aber ja, Spielverlegungen gab es schon, aber nichts Dramatisches bisher. Ja.
0: ja, ist auch relativ schwierig. Also gerade jetzt, wenn man nur zu Hause trainieren kann. Also Quarantäne ist ja nochmal eine Extreme, wenn man gar nicht das Haus verlassen dürfte. Aber auch jetzt, wenn man das Haus verlassen darf und trainieren kann, ich meine, da gibt es zwar gewisse Dinge, die kann man trainieren, so Rumpf, Mobilität, Sprints, Schnelligkeit, wenn der Untergrund es zulässt. Aber wenn es gerade schneit und rutschiger Untergrund ist, ist es auch nicht wirklich empfehlenswert zu trainieren. Aber ist natürlich schon schwierig. Aber es ist auf jeden Fall super, dass du darauf vorbereitet bist. Ich glaube, das ist auch nicht jeder.
1: Ja, definitiv. Also wir haben noch ein paar Anschaffungen getätigt, sodass wir halt jedem Spieler auf jeden Fall eine schwere Kurzhantel mitgeben können. Auch noch eine schwere Kettlebell. Was heißt schwer? Wir haben halt, wir haben halt Kettlebells bis... Eine Kettlebell, die ist 56 Kilo schwer. <lacht> Habe ich noch nie gesehen vorher. Das Aber ist... hätten wir auch im
0: Angebot. <lacht> okay, super. Um, gut. Ich hätte noch die Frage an dich, was hältst du als ein noch unterschätztes Thema in, in der sportlichen Entwicklung beziehungsweise vielleicht speziell auf dem Basketball? Also wir haben ja vorhin schon das Thema Schlaf angesprochen, aber gibt es da vielleicht noch etwas bei dir?
1: Also ich muss, glaube ich, ganz insgesamt sagen, dass dieses ganze dieser ganze Lifestyle, diese ganzen Lifestyle-Faktoren, ja, wenn man nämlich jetzt in unserem, wir als Profimannschaft, ja, wenn es hochkommt, wenn wir einen langen Trainingstag haben, sind die Spieler vier oder fünf Stunden in, in der Halle. Ja, was sind vier oder fünf Stunden von einem Tag? Nicht unbedingt viel. Ja. Das heißt, die ganze Restzeit, ja, ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich sage, dass vielleicht die ganze Zeit, die wir nicht in der Halle sind, vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, als das, was wir im Training machen. Weil, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, wenn, wenn wir das, das beste Training, was auch, was auch immer das beste Training ist, ja, wenn wir das machen, aber dann ja, nur fünf Stunden schlafen nachts ähm, oder dann, keine Ahnung, uns, uns auch schlecht ernähren, ja, ähm, was bringt uns das gute Training? Und ich finde, das ist ein Bereich, der generell noch, ich, das kommt jetzt langsam, habe ich das Gefühl, ja, man, auf Social Media sieht man das ja auch andauernd, aber ich glaube, es ist noch nicht, äh, es ist noch nicht gut genug ähm, vorgedrungen. Das, ja. Und vor allem, es geht ja gerade immer darum, hier, pass auf, äh, du, musst, ähm, du musst so und so viel schlafen, du musst das essen, äh, das ist tendenziell gut, das ist vielleicht nicht so gut. Ähm, aber das ist ja letztendlich, es, es ist ja nur, ja, es, die Infos werden nur gegeben. Ja. Dieses, dieses Info, Info geben, das reicht nicht. Ja? Vor allem nicht bei Athleten, die vielleicht gar nicht so interessiert sind. Ja? Ich, und das habe ich auch mit diesen, mit diesen Aushängen, die ich immer mache, was, was ein Coach mal gesagt hat und das finde ich ist so treffend. Ähm, nur die Informationen geben ist nicht, ähm, ist nicht ausreichend, aber du musst die Informationen geben. Erstens, damit du das Bewusstsein vermittelst ja, oder wächst und Zweitens, der allerwichtigste Punkt ist, dass du diese Information in Kontext setzen musst. Ja, du musst, keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Thema Schlaf, ja, ähm, es äh, gibt ja verschiedene Sachen, die mit NBA-Spielern gemacht wurden. Mit einem NBA-Spieler beispielsweise, Andre Godala, der hat so einen, so einen Sleep-Tracker äh, gekriegt. Und was da irgendwie äh, rausgekommen ist, dass wenn er so und so viele Stunden geschlafen hat, dann war seine Trefferquote besser, sei es bei den Freiwürfen und bei drei Punkten, irgendwie sowas war das. So und das. Und das habe ich halt auch auf so einen, so einen Aushang gebracht und es ist wirklich verrückt, wie äh, viel mehr dann dahin geguckt wird, ne? weil das ist ja auch was, was, den, was die Jungs betrifft in, meiner, in, in meinem Kontext. Ja. Oder es gibt, ja auch, es gibt ja auch eine Studie zum Thema äh, Schlaf und Trefferquote, jetzt nicht mit dem Basketball, mit dem NBA-Spieler, mit, mit Spielern von, äh, vom College. Ja. Und da äh, wurde halt auch gezeigt, dass Reaktionszeiten schneller sind, dass Trefferquoten höher sind, wenn sie halt mehr geschlafen haben. Und ich glaube, das ist so dieses, ja, das ist dann die, äh, ja, die letzte Instanz, die halt, das muss noch besser werden, finde ich. Es, diese Informationen müssen in, in Kontext gesetzt werden. Ja.
0: Ich glaube, gerade LeBron James im Basketball, in der NBA ist so ein Paradebeispiel dafür. Ich glaube, ich habe letztens einen Bericht gelesen, dass er 1,5 Millionen Dollar im Jahr zusätzlich für seinen Körper aufwendet. Für Therapien, Massagen, Training, Ernährung, ja. Köche, äh, Kryokammern und was es alles gibt. Also 1,5 Millionen ist natürlich absurd hoch, klar aber erstmal kann er sich das leisten und zeigt, glaube ich, auch in welche Richtung es gehen kann und der Erfolg gibt ihm ja auch mehr oder weniger Recht. Ja, also er ja. geht da natürlich ein bisschen voran. Aber ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn wir jetzt ein Spiel die Woche hätten, was bringen diese sechs Tage, wenn du am Wettkampftag nicht zu 100% fit bist? Aber um am Wettkampftag fit zu sein, musst du eben auch die sechs Tage davor dich optimal vorbereiten. Weil wie lange brauchst du nach dem extremen Training, um dich zu erholen? Ein, zwei, drei Tage. Wenn du fünf oder sechs Tage in der Woche zu wenig schläfst, dann kannst du das mit einer Nacht nicht vollkommen ausgleichen. Also du kannst fünf okay. Nächte äh, einen drauf machen, dann sagst du, okay, jetzt ist die Nacht vom Spieltag, jetzt reiße ich mich zusammen. Du wirst trotzdem nicht da sein, wo du sein könntest. So, und das sind halt die letzten Prozent, ja. die auf dem Niveau wo äh, ich glaube, ihr euch mit Bamberg befindet und andere Sportarten, ähm, die viel ausmachen können. Ja, da geht es dann halt um diese Millisekunde, ja. ob man früher am Ball ist oder nicht, ob man beziehungsweise ob man erstmal im Gehirn ja. schaltet, hey, äh, da könnte der Ball hinkommen, ich muss mich dahin bewegen, um dann schneller am Ball zu sein. Also diese Antizipationsfähigkeit. Ähm, ja, ja, ja. Gehe ich voll mit, sehe ich auch so. Ja,
1: ja so. da ist wirklich, glaube ich, noch Bedarf.
0: Ja. Ja, nicht nur im Basketball, auch in sämtlichen anderen Sportarten. Da hat es zwar schon gefühlt bei vielen Klick gemacht, auch durch Social Media und alles Mögliche. Ähm, sieht man einfach viel, viel mehr im Vergleich zu früher. Also wenn ich denke, wo ich 15, 16 war, das war 2005, 2006. Ich glaube, in der Zeit ist gerade mal das Smartphone rausgekommen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich auf der Sportschule war, das war 2010, 11, da, da konnte man noch nicht mal Nachrichten auf Instagram schreiben. Also es hört sich jetzt an, als wäre ich ein Dinosaurier ja. oder so, aber man musste und irgendwann kam dann irgendwie Insta-Message oder so. Da konntest du dann, brauchtest du zwei Apps, die miteinander verbunden waren, um Nachrichten auf Instagram schreiben zu können. <lacht> also, weißt oder man konnte nur Clips hochladen, die 15 Sekunden lang waren. Heute sind es ja 60. Ja, ja, ja. Reels und IGTV und was weiß ich alles. Also so eine Zeit haben wir ja miterlebt, sozusagen. Und ich glaube, die Jugendspieler, die jetzt nachrücken, die sehen viel, viel mehr, was möglich ist. Jedenfalls die Jugendspieler oder generell die Spieler, die es sehen wollen. So und Die sehen halt, dass Neal ja. James so viel dafür ausgibt und ja dementsprechend aussieht und auch sportlichen Erfolg hat. Ja. ja. Gut. Dann ist es, glaube ich, ein ganz guter Übertrag, weil zum Abschluss hätte ich noch die Frage an dich welche drei Tipps würdest du Basketballspielern geben? Also egal ob jung oder alt, kann auch spezifisch sein, wie du magst.
1: Ähm, drei Tipps, also jetzt aus meiner aus meiner Erfahrung, ich belasse das jetzt mal, naja, schon aufs Thema Training. Ne? Ja. <lacht> das, was wir vorhin angesprochen haben, ist, glaube ich, wichtig, dass man versteht, dass wenn man mal eine Muskelverletzung gehabt hat oder so, dass man äh, ja auch nach der Reha weiter an diesen Dingen arbeitet. Ja, weil ich ja wie vorhin schon gesagt habe, äh, eine vorherige Verletzung ist immer der größte Aussagewert für eine zukünftige Verletzung. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Ja, das versuche ich auch immer unseren Profis mit auf den Weg zu geben. <lacht> Die andere Sache, da komme ich, das erzähle ich auch immer ganz oft, dass man verstehen muss als Athlet, dass, wenn man eine, eine äh, Antwort von seinem Körper erwartet, ja, dass man bestimmte Dinge halt immer wieder und wieder und wieder machen muss. Dass halt dieses Signal ständig gesetzt werden muss, damit, eine, äh, damit der Körper reagiert mit Anpassung. Ähm, und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was ich auch immer versuche, das habt ihr, glaube ich, auch in eurem ersten Podcast mit, mit Julia besprochen. Das fand ich sehr interessant, weil das genau in meine Richtung geht, bin ich voll bei euch, dass man in meinem Setting, versuche ich immer den Spielern klarzumachen, dass eine Behandlung von Physiotherapeuten ist super. Ja? Gerade auch in Bezug vielleicht auf, auf Regeneration oder auch generell, wenn es mal hier oder da zwickt, das könnt ihr gerne machen. Aber bitte, Verlasst euch nicht darauf, dass eine Behandlung euch robuster macht oder dass eine Behandlung euch auf lange Sicht gesehen den Schmerz nimmt. Ja, das ja. wird nicht funktionieren. Sachen müssen immer aktiv passieren, damit sich äh, ja, damit der Körper mit Anpassung reagiert. Deswegen finde ich übrigens auch so diesen FAC Gedanken, ähm, ich, finde ich sehr spannend und das sagen die ja auch da tendenziell, äh, dass es in die Richtung gehen muss, aber das muss nicht FSC sein, das kann auch einfach nur gutes Training sein, ja. Ja. Ähm, finde ich ganz, äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja. Aber das hattet ihr ja schon besprochen in eurer ersten Folge.
0: Ja, ich, ich, ich glaube gerade zum Thema Physiotherapie und so weiter muss man dazu sagen, wenn man jetzt zu einer normalen gesetzlich äh, versicherten Person ist und man hat eben nur die 20 Minuten Zeit oder der Therapeut hat die 20 Minuten mit der Zeit, ich meine, man kann ja mal ausrechnen, wie, was man alles abdecken müsste, gerade bei der ersten Behandlung und wie viel Zeit man dann dafür hätte. Also ich denke jetzt mal an Anamnese, sich Gedanken machen darüber, Probleme identifizieren, weil was haben wir ganz oft bei Sportlern? Ja, wenn du sagst, hey, Servus, wie geht's dir? Dann sagt er, ja, mein Knie tut weh. Und dann sagst du, ja, wo? Ja, mein Knie. <lacht> dann stehst du erstmal da und denkst dir, ja, okay, jetzt muss ich gucken, ist es die Kniekehle, ist es die Kniescheibe, ist es außen, ist es innen, ist es eher Band oder ist es Meniskus oder... Was könnte es sein? Und dann in diesen 20 Minuten zu erwarten, dass sich dadurch gr grundlegend was verändert zum Positiven, ist schwierig. Ja, ja. ja. Das wäre so mein
1: zweiter Punkt. Ja. Und der dritte, das geht eigentlich so ein bisschen Hand in Hand, würde ich fast sagen, dass das Krafttraining an und für sich ist eigentlich nie, es kann eigentlich nie eine falsche, eine falsche Entscheidung sein. Ja. Äh, um, um dich robuster zu machen. Ähm, du musst halt nur herausfinden, was für dich funktioniert, was sich für dich gut anfühlt ähm, und in den Sachen musst du dann versuchen, besser zu werden. Ja? Äh, und es braucht halt nicht irgendwie die coolen Sachen, die du auf Instagram siehst äh, teilweise, wo ich einfach dann auch echt den Kopf schüttel und einfach weiter gucke. <lacht> also,
0: also keine Squats auf patsy und gleichzeitig Tennisbälle schon? Nein. Okay, schade. Ich hatte
1: letztens eine äh, ne, 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 ne Unterhaltung mit, auch mit einem Trainerkollegen von mir, der meinte auch, ja, die Basics sind letztendlich, es ist immer so, irgendwie kommt, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt leider keine, äh, keine coolere Antwort, aber die Basics sind letztendlich, glaube ich, das, was entscheidend ist. Und der hat Training ganz cool zusammengefasst. Er meinte, ähm, du musst etwas schwer, schwer heben, Du musst versuchen, das Schwere schnell zu heben. Du musst versuchen, etwas Leichtes schnell zu bewegen. Du solltest versuchen, deinen eigenen Körper schnell zu bewegen. Er ist auch so ein bisschen FSC angehaucht. Deswegen hat er noch gesagt, Extrempositionen erkunden und in diesen Extrempositionen stärker werden. Ja. Und du musst versuchen, körperlich so fit zu sein, dass du das Sportspiel, was du ausübst, dass du ein Spiel halt aushältst.
0: Ja, Nee, da gehe ich auch voll mit. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, also ich, ich unterscheide das gerne so in, in eine Art Pyramide, kann man sich das vorstellen. Das Fundament bildet der Mensch. Also ich glaube, da haben wir jetzt auch ganz viel drauf eingegangen mit dem Education-Bereich und den Spieler mitnehmen, Optionen schaffen und so weiter. Der zweite Bereich ist für mich so der Athlet. Also einfach mal basic, der Athlet, wie bewegt er sich, wie stark ist er, ist er explosiv, wie ist die Körperzusammensetzung von der Muskulatur zum Fett und so weiter, Verletzungshistorie. Mhm. Und Dann die Spitze bildet sozusagen das, das Sportartspezifische. Ist er ja jetzt ein Basketballspieler oder ein Fußballspieler? Und dementsprechend trainieren sie anders, dementsprechend haben sie andere Verletzungen, dementsprechend sind es auch ganz andere Typen. Also ein Fußballer ist mir auch damals aufgefallen, als ich bei Sebo war, im Fußball ist es so ein, so ein harter Händedruck sozusagen, du kommst und klatschst so in die Hand und sagst Servus. So. Und beim Basketball ist es eher so ein lockiger, flockiger Klap. So. Also das ist ganz anderes. So. Also allein schon die Begrüßung ist komplett anders. So und ich glaube, in dieser Pyramide gedacht, macht es äh, ganz viel Sinn. Ähm, das, was du gesagt hast, gerade auf den Athleten zu beziehen, also dass er was schwer heben kann, schnell heben kann, schnell bewegen kann, seinen Körper beschleunigen kann und so weiter. In verschiedenen Bewegungsebenen vielleicht noch, kann man vielleicht noch hinzufügen. Und wenn er da gut ausgebildet ist, so, dann wird er auch ähm, hohes Wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit in seiner Sportart körperlich sehr gut mit dabei sein. Ob er dann wirklich erfolgreich ist, das entscheiden natürlich noch die, die Skills am Ballen und technisch, taktisch und alles Mögliche.
1: Das ist genau das, so geil, dass du das jetzt sagst, das ist genau das, was ich jetzt noch, hättest du das nicht gesagt, hätte ich noch angeführt, dass man halt immer im Kopf behalten muss, wenn du spezifisch, ja, wenn du besser im Basketball werden willst, musst du Basketball spielen. Ja. ja, ja. Ob der Übertragkraftraum zum, äh, also nur weil du kräftiger bist, heißt das noch nicht, dass du besser Basketball spielen kannst. Ja, das, ja. Oder Fußball oder sonst irgendwas. Das ist auch nochmal ganz wichtig.
0: Ja. es gibt ja eine Menge Trainingsprinzipien, die genau das beschreiben. Also sei es das äh, SID-Prinzip oder äh, Prinzip der Spezifität auf Deutsch oder was auch immer, die eben genau sagen, wenn du in, in, im Fußball eine bessere Ausdauer haben willst, dann musst du eben Fußball spielen. Wenn du im Basketball oder wenn du höher springen willst, dann musst du basketballtechnisch höher springen, weil der Übertrag von, vom Kraftraum zum Springen ist was anderes als mit Basketball, mit Ball, mit Gegenspieler, enger Raum und da ist der Korb und da musst du dich vielleicht noch im Sprung drehen. Also diese Spezifität, ja. ähm, ich glaube, das darf man in diesem ganzen Trainingswahnsinn und in dieser Planung, was da alles so gibt, auch mit Social Media und dieser ganze Wahnsinn, was man machen könnte, ähm, ja. darf man nicht vergessen. Ne? Einfachheit würde ich noch sagen, also dass, dass man ähm, versucht, so einfach wie möglich zu planen. Also auch das im Grunde, das hängt auch mit dem, was du sagst, mit den Basics. Also mach die Basics überragend und versuche es so einfach wie möglich zu halten, würde ich sagen. Weil kompliziert ja. wird es oft durch den Alltag ganz allein. Sei es irgendwelche Corona-Maßnahmen, sei es irgendwie Beziehungsstress, sei es eine schlechte Nacht zum Schlafen, sei es Stress, sei es irgendetwas. Kompliziert wird es von allein. Ja, ja. ja. Gut, damit hätten wir drei, oder?
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Also wir haben natürlich noch viel, viel mehr im Laufe des Podcasts, glaube ich, gegeben. Da sind wir ja bei 30 als bei drei. Aber um Richtung Ende zu kommen, sind die drei Tipps, glaube ich, von dir ähm, genau richtig, würde ich mal sagen.
1: Wie lange Gut. sind wir jetzt dabei? Ich habe gar kein Zeitgefühl.
0: Ähm, wir sind oder müssten ungefähr eine Stunde 47 dabei sein. Also, wenn es um solche Themen geht, ver verliere ich mich auch so ein bisschen in der Zeit, aber das ist halb so schlimm. Ich denke, die Zuhörer konnten da einiges mitnehmen und das war... Sehr interessant. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. Abschluss es hat mir ja unglaublich ja, viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Ähm, ich würde zum Abschluss gerne noch deinen Podcast erwähnen. Ah. Weil <lacht> wer mehr über dich noch erfahren möchte, digital, ihr habt ja auch einige Folgen schon online. Ich bin auch ein sporadischer Hörer. Es gibt leider so viele Podcasts und so wenig Zeit in meinem Alltag.
1: Ja, ich weiß. Wenn ja, ich mein aber
0: Podcast freut mich, dass du mal reingehört hast. Gerne. Ja, ich habe mir schon ein paar Folgen reingehört. Also ich bin regelmäßig dabei. Aber vielleicht, ja, einmal in zwei Wochen höre ich mir einen an. Ähm, da fand ich auch ein paar Folgen sehr interessant. Kann ich also nur weitergeben und empfehlen, auch an die Zuhörer, wer da mehr erfahren möchte. Ähm, Brain Pops nennt sich euer Podcast. Ja. Genau, genau. Ist auch auf allen großen Portalen eigentlich zu finden: iTunes, Spotify und so weiter. Ja. Genau. Das wäre vielleicht mein Tipp oder Hinweis nochmal zum Abschluss.
1: Gut. Ja. Vielen Dank nochmal. Äh, wie gesagt, ich verliere ich mich auch gut. in meiner Zeit. Ich könnte mich den ganzen Tag über Training unterhalten. Es macht einfach Spaß.
0: Kann ich nur zustimmen. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Abend und bis bald. Bis dann. Ciao.